0: Parados de fome. Apresentação: Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara! E aí, Zé? E aí, São Fábio? 30 é e. Né? Um olá! Olá! É. Olá! <risos> olá! É que o Zé tirou meu papelzinho aqui da frente, meu, do, tá ali do lado que ele quer ver também. E ele não consegue e ir falar nem. E aí eu tava aqui procurando. E a, a saudação
1: essa do Fábio, ela vai escrita no papel. Tudo que ele fala é um jogal, assim. Tá certinho, assim. E aí, Zé? Aí, frase 2. Não, não chega a esse ponto, mas... É? Essa é a edição 30, você falou certinho. Sim, edição 30. Ah, pleno plano feriadão, estamos subindo aqui essa edição. Uma data redonda, hein? Chegamos a... Ah, o terceiro... Terceira década. É, aí dessa vez vamos fazer um programa diferente, que na verdade era para gente até ter convidados aqui. Estamos pensando ainda se traremos convidados, quem que se encaixaria na nossa dinâmica aqui
0: mas esse é o tipo de programa que a gente poderia realmente Pois sentir, é esse né? é programa a gente vamos fazer um programa especial Faltou uma produção nesse que programa. não será pautado em dois lugares visitados como a gente sempre faz é e na verdade tivemos essa essa ideia também por conta de amigos que nos deram dicas aí enfim é um programa que, eu de acho que é um debate programa de debate sobre vamos revelar já zé Vamos, a gente vai falar de listas de melhores do ano, obviamente, que a é
1: engraçado a gente fazer um mistério no, na parte de, do áudio, porque quem leu lá
0: sobre o que, que é antes de clicar, ah, é, pois já está é, sabendo, saber, é engraçado isso. Só se a gente botar no título assim, programa misterioso. É, surpresa. Vamos
1: debater listas de melhores, melhores bares, melhores restaurantes, melhores... E, e vamos dividir em duas partes, primeiro falar das listas nacionais mais populares, e vamos falar de uma certa polêmica aí com uma lista gringa no segundo prato. Então, já podemos até soltar a vinheta, tá, né?
0: Manda a vez, Zé. Primeiro prato. Bom, eu acho que o gancho desse programa, né? São Oi? as listas de... Sim, mas eu acho que o aí. gancho aqui é acabou de ser publicada Nada a ver. O gancho
1: desse programa é... Daqui a pouquinho, algumas semanas, vai sair... A lista do test and Fly que é a mais pô, importante, é, pô, não como não é assim? A você mais não importante. acha? Pô, Talvez um dia você sua ser, vida, Na sua vida é. Não, falando antes da gente entrar em qualquer lista, você tem que falar que o Taste Fly também é, premia, também ranqueia
0: novos bares, novos restaurantes na cidade. Desde quando você faz isso? Pois é, eu faço isso desde 2015. Então, um. Quatro, é a essa, quarta edição. Ah, essa é a quarta edição, é. que você já escolheu, já, inclusive, não vai poder revelar é. ainda. Óbvio que não, né? Sim. Só em dezembro. Não, mas na verdade, assim, eu tive a ideia de fazer o prêmio do Taste and Fly, uhum. também por ter feito muitos anos o prêmio da Veja São Paulo. Comer e beber. Que eu fiz o comer e beber durante 10 anos, que eu era o crítico Sim. de bares da revista. Aí e você a... saiu de lá e quis continuar é... fazendo alguma coisa nesse Não, sentido. Não, mas o, o insight que eu tive é exatamente de poder premiar os melhores endereços que inauguraram no ano, entendeu? Então por isso eu faço uma lista diferente das listas até que a gente vai comentar aqui no programa. Porque faço... você
1: só aborda estreias, só... só só restaurantes e bares que abriram entre dezembro do ano corrente até novembro
0: do ano seguinte. Exatamente. É isso. Então quer dizer. Só coisa fresquinha. Exatamente. Aí nesse formato eu nunca um endereço vai ganhar dois prêmios, entendeu? Porque um uma vez premiado ele não vai poder ser premiado de de novo a não ser que ele abra uma filial Sim. incrível com outro conceito, porque a ideia também não é premiar filial Sim. por filial, mas assim, certamente
1: vários dos nossos ouvintes já foram em lugares que tava lá a plaquinha do Taste and Fly, né? Isso é muito recorrente. Vira e mexe, alguém faz uma foto e te manda, né? Oh, fui no lugar dela, tá, a plaquinha do Taste and Fly está lá, porque a pessoa mantém mesmo que ela foi a revelação em 2015, né? Ah, tá lá, segue lá plaquinha, né, vários desses
0: lugares é, e bem. o meu critério realmente, assim eu tento visitar praticamente tudo que abre, né, em, cura, em, né? em bares e restaurantes no ano e, enfim, né, de acordo com a experiência que eu tenho e tal e uma coisa importante que eu acho que também é legal frisar é que eu nunca vou uma vez só né no lugar, então eu sempre que que às vezes a experiência é muito boa enfim eu acabo voltando para ver se realmente é tudo aquilo para porque às vezes acontece né de você ir num dia que é um desastre também e num dia que é maravilhoso e as pessoas vão e não tem esse mesmo essa mesma impressão Vamos com a corrente que você pegou da vejinha. o que ser é
1: bem criterioso de ir lá, assim. dar a segunda chance né fazer para não ser uma coisa de supetão, assim, vai lá, ah, não gostei hoje, já é horrível o lugar, né? É, e eu
0: acho que é uma maneira também de você fazer ali um apanhado do ano, né? Quer dizer, o que que... que você que premia ter. 10 e 10. Então, são 10 bares e 10 restaurantes. Ok. Então, são os 10 melhores bares e os 10 melhores restaurantes inaugurados em 2019. Claro que o lugar que abriu em dezembro eu vou premiar no ano sim. seguinte, entendeu? Quando isso já tiver publicizado aí, a gente pode falar os 10 os 10 assim.
1: no programa do ainda não é a hora. Vamos não, ainda sugerir.
0: tem uns nomes em aberto, é. tem umas visitas para fazer, mas assim, é. em dezembro, e assim, e esse ano em particular foi um ano que abriu muita coisa, então assim... Eu... Você tá nesses últimos, nos últimos dias de ir correndo, e lá e olhar, o começo de novembro. É, tá sendo difícil fazer achar... a lista esse ano, porque tem muitos Lugares bons que abriram, né? Então vai ser uma seleção bem criteriosa mesmo. Bem, e no no mês passado, no final de outubro, na verdade, saiu
1: o Comer e Beber, que você fez 10 anos. Eu, eu como trabalhei também na na Vejinha, na parte de shows e concertos, eu acompanhei acho que umas duas edições de vocês fazendo aquela correria. Na verdade, focava-se durante três meses nessa edição especial, que antes ela era super grossa e o Carlos Maranhão lá que editava fazia a questão de contar quanto estava pesando cada edição nova essa pesa um quilo a mais cada ano passado agora eles não fazem mais isso porque ela está mais fininha né? então, mas ainda ela...
0: assim continua uma é, edição
1: né? e ela, ela, ela vai para o mercado junto com a aveja e depois ela é recolhida, mas depois ela volta também, passa algumas semanas e ela volta para as bancas então é um produto que as pessoas conseguem comprar avulso também, daqui um tempinho tal. e tal e assim, de tudo que rola no Brasil é uma das melhores é, fonte, né? é, 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 ela não é tão democrática quanto já foi que antes era designado um grupo de jurados que votavam nas categorias comidinhas, restaurantes, bares,
0: tudo. isso mudou não, isso mudou, é. Mas assim é, é curioso também, porque tem os dois lados, né O que aconteceu? Antigamente, quando eu fazia, eu escolhi um júri, né? Que era jornalista, formador de opinião, então não sei o que. Naquela época nem existia nem existia a palavra influencers. É, Você não tá... tinha YouTuber para votar. Mas isso ó, não faz tanto tempo. Não, tá? Eu saí de lá em 2013. Mas enfim, o e aí, a revista. É, só que, ao mesmo tempo que tinham jornalistas ali que circulavam bastante, que iam, no, no, enfim, quase tudo que abria e tal, também tinham aquelas pessoas que voltavam de memória nos seus lugares preferidos e tal. E agora a revista resolveu fazer um prêmio. Agora né? não. É, já, já faz, faz alguns anos. anos. Já faz alguns anos. Aliás, quando eu saí, foi o primeiro ano que eles já fizeram desse, desse jeito. Então, quer dizer, já faz, faz, faz bastante tempo, então. Que agora é um prêmio da revista. Então, o. O repórter visita todos os lugares e, enfim, ele define o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Ah. O que, assim, eu, eu não gostaria de estar na pele dele, porque não deve ser fácil, né? Primeiro você... Porque, assim, por exemplo, na lista que eu faço no Taste and Fly, eu não faço ranking primeiro, segundo, pelo eu, eu, eu elejo os, os dez melhores. E aí, e já na, já na Verginha, não. Existe o primeiro, o segundo e o terceiro, o que já é uma coisa difícil, Sim. né? Então, assim, entra muito preferência, é. né? Um pouco de. Eu queria corroborar isso com o fato de que eu venho do universo musical,
1: então por 20 anos eu lido com lista de melhores, voto, já organizei também várias listas. E o meu primeiro trabalho lá na BIS era esse formato que a gente convidava vários jornalistas e aí vinha e o que vinha a gente publicava. E muitas vezes a gente publicava contra gosto, assim, falava, nossa, os caras votaram nisso como revelação, que merda. Sabe, a redação não concordava, mas nos, na soma geral dos jornalistas dava um resultado que a você não concordava. Então quando eu pude ter realmente influência muito nisso, a gente seguiu pegando os votos de vários críticos, publicando esses votos, mas na hora de fazer a contabilidade, a gente não, a gente não, não considerava, a gente fazia uma votação dentro da revista é, com os jornalistas da publicação para a gente definir o que, que ia entrar, então era uma escolha bem editorializada mas a gente exibia também os votos dos outros só para mostrar a diversidade da fauna dos críticos brasileiros e tal hoje a Vejinha não publica ninguém externo, né? Ela faz
0: o comer e beber em cima dos, dos gostos internos também, é Pois assim? é mas aí mesmo, mesmo nessa história que você você contou, ainda tinham algumas vozes ali, né, que discutiam e chegavam ali, ah, vamos... sei é, Eu não sei como é feito isso no detalhe agora na revista, mas assim, eu acho que às vezes é legal também ter um contraponto, né, é. enfim. O que aconteceu é que a gente, todo ano é assim, as pessoas que gostam desse assunto,
1: pegam o comer e beber e aí, ou concordam muito com o que tá lá, ou se não questionam, usam realmente os lugares como um guia para fazer umas visitas, tal, e, e aí nos chama a atenção são algumas escolhas, né? Por exemplo, em algumas categorias nesse ano, eles pareceram bem tradicionalistas, votando em, em lugares históricos da cidade e que a gente nem notou que no último ano teve alguma melhora, algum destaque, né? Eu citaria, por exemplo, o Bar do Giba, porque eu sou praticamente vizinho ali e eu nunca imaginei que 2019 estava sendo um grande ano para o Bar do Giba e que no final ele ia ser escolhido o melhor bar para Veja São Paulo, comer e beber. Me surpreendeu, assim. Não, não vou criticar isso porque eu é, fui surpreendido, né? Não é que eu, eu, eu sou contra
0: essas coisas. Sim que eu achei curiosa, né? Não, pra você ter uma ideia, o Bardujba já, já havia ganhado quando eu, quando eu estava lá na revista. Sim, né? ou seja, muito e, tempo
1: atrás. E isso aconteceu
0: com, em outras
1: categorias. Vários vencedores, eu falei, nossa, voltamos para a década de 90.
0: <risos> isso foi meio que constante, né? É, algum. É engraçado. Por isso, por isso que eu acho que que é complicado de você ter sempre, assim, é difícil surgir um italiano, às vezes, que vença os, que vença os três melhores das cidades, né? Então, assim, você Sim. acaba repetindo muitos vencedores, né? É. Tordesilhas, que eu como brasileiro já tinha ganhado em anos anteriores. Mas, por exemplo, Ele steak,
1: com o melhor rodízio, também não é uma novidade, né? O assim. Dom também, como ah, cozinha claro. E o Rogério Fasano. Quantas vezes eu já vi o Rogério Fasano naquela, naquela página final, lá, como restaurantor do ano. Caramba, assim, Sim. mas assim, também se vai fugir do que é um consenso, né pelo menos internamente na revista, não dá para negar onde vai ter novidade sempre é em estresse do ano que eles foram bem, né de, de ranquear o Pipo em primeiro o Julieta em segundo e o, o Charco em terceiro eu talvez invertesse, aí botasse o Sharp em primeiro assim como na lista da, do Guia da Folha lá da Veja da, da São Paulo da, desculpa, da Folha de São
0: Paulo que o Charco ganhou como melhor novidade que é o melhor de São Paulo, né, outra edição é, é, que, que rolou em junho é, o que tem na parte de restaurantes, o que tem né, de novidade seria o, o, o Julieta né, do Rodolfo de Santos que bateu o rubaiá e o rodei em carnes. É. Fotiar também, o, né? Fotiar que... o, o grego. Agora, nessa aqui me chamou a atenção. Que segundo. legal o mito em segundo, hein? É. Fotiar mito... em mito foi o nosso programa grego. A gente falou dos dois restaurantes. Pois é, o mito em segundo. E... Mas achei curioso que aqui, por exemplo, o Mickey e o Cusina foram ignorados, né? Talvez porque já ganharam nos é, anteriores, é. eles escolheram, né, não... Agora a Carlos Melhor Pizza, realmente isso é, não
1: pra ninguém, né? Ganhou na, na premiação da Veja São... Desculpa, da Folha de São Paulo. Olha, tô confundindo o Veja São Paulo com Folha de São Paulo duas vezes já, hein? É, esse japonês do Rio
0: eu nunca fui, acredita? Pois é, e eles ganharam estrela do Michelin. Olha, vocês viram então, hein? E, ah, García, e, agora, eles não... e agora o Rio, eles não tem mais salão, né? Agora é só um balcão, então é aquela experiência de hum, pouquíssimos ah, é. E eu Corutela de revelação você não vai mencionar? O hotel aqui é o Então e o e o tela do César Costa que fica na Vila Madalena ali do lado do antigo sacolão da Vila Madalena. Ah. Foi um dos meus premiados do ano passado. Ah, tá. E realmente é um lugar que vale a pena conhecer. Sim. E, e. Ó, a gente não falou de uma coisa Mas que... calma, deixa eu só terminar aqui. E, pra terminar os restaurantes, o Antonieta também é uma novidade com Melhor Tratoria, né? Tá. Que, que fica em Janópolis é. e abriu uma filial agora no Jardins, onde era o Bar da é. Romelo Alves. que eu queria mencionar que, pra mim, né. Dentro desse grupo
1: de restaurantes que eu achei curioso, a escalação, assim, como o Bar do Giba, o melhor bar. Barul Marisqueria como um lugar bom e barato. Eu não reputava esse lugar como um lugar bom e barato. Eu não posso nem dizer do barato nem do bom, porque quando você me levou lá, lembra, eu levantei e quis ir embora. Você falei ah, não tem nada nesse cardápio que me apetece vou embora isso aqui, e um monte de
0: gente adora eu reconheço, também ganhou o prêmio da Folha de São Paulo e foi um dos meus indicados também do ano passado, nos um fomos tá. premiados é. mas assim, eu, eu é. acho um pouco forçado, bom e barato pra ele porque forçado. realmente é um lugar que as porções são pequenas, então assim, pra você satisfazer você tem que pedir umas 3, 4 é. delas, né?
1: O hambúrguer ser a escolha do
0: Zedeli é, empata com a, com a da
1: Folha, Folha né? também, e é melhor do que em anos anteriores que já deram pra Trad né? já teve um ano que a Trad ganhou então, pô, uma evolução no entanto, o Fat ficou em segundo lugar
0: que é uma escolha hiper polêmica hiper polêmica, essa realmente vem que eu tenho que voltar lá, né? Estou esperando... Não, ele melhorou, mas assim, como segundo lugar, só se é. quisessem apostar nessa é. no... em premiar uma novidade, mas assim, acho eles que não, não quiseram... tem ainda esse... toda essa e... reputação Sim. não. E não quiseram bacar no hype das novas
1: sorveterias e foram numa escolha bem tradicional da Vero, né? Não veio nada de Alberto de Gelato, o Pai é. ou, Co, ou Fim de Mim, né? foi uma coisa mais. A cara do leitor da Veja São Paulo. Mas é boa, né? A Vila é boa, não tem como negar, né? Agora, assim, outra coisa que é muito esquisita e que aí difere muito da, da Folha de São Paulo é que a Casa do Porco, que hoje é considerado o melhor restaurante, inclusive, de. Tem uma lista que indica isso, que o melhor restaurante aqui do Brasil é a
0: Casa do Porco. Entra em bar. É, mas... isso, isso realmente é muito curioso. É. Só porque o nome é Casa do Porco Bar. É. Mas, mas você não sente num bar lá dentro. Você sente mas na bar. Folha também, se você for hum. ver, ele também não consegue, assim, ele é premiado com o melhor carne, né? Não, é, na Folha também é um prêmio que não um paralelo, assim? não é? Um, é uma categoria que também é para especial ele. pra ele, assim, né? Parece que ah. então, por exemplo, o por exemplo a Casa do Porco ganhou melhor cozinha de bar, né? Quer dizer hmm. Talvez seja a melhor cozinha da cidade, talvez. Pois é, então.
1: E, mas no caso do Nietzsche, que a gente falou aqui no programa, na edição de Casas Espanholas, foi bem justo, né? Que seria Sim. de... O Bar Revelação também é o melhor lugar para comer, também, num bar, né? Que acho que foi assim que a, que a Folha
0: resolveu. É, eu, eu, eu daria o prêmio de melhor cozinha de bar pro Nietzsche. Ah, sim, Eu verdade, um verdade. Cozinha verdade de Bar E verdade. a casa do porco colocaria em restaurantes Mas aonde sim. é que ela entraria aqui né, Pra ganhar o sim, prêmio sim, também sim, Cozinha sim. de autor, também não é Então assim, aí é o que acontece oh, Às vezes eles, eles veem que, a, que o lugar não tem Não se encaixa muito em nenhum lugar E aí sim. acaba E a gente é do tempo que todo ano a casa de show Que ganhava
1: era o Bourbon Street, né Bra? Pois Nossa, é. como estamos vendo, hein? E hoje o novo Bourbon Street é o que? O Blue Note
0: né? Que vai sempre ficar ganhando agora Pois é, mas assim, o Blue Note também é, é, um, é um bar que não é, que é como o Bourbon Street, também não é, é muito livre, um bar, né? né? É mais uma casa de shows, as pessoas Sim. vão lá ver shows né? é. e, e comem alguma coisa. Ninguém vai lá comer beber, e beber e os shows Sim. em segundo plano. Né? Então... E no caso da, da escolha da Dogma, você achou... Por... Não, então, essa categoria que eu achei... A melhor da... shopping da casa? A melhor show da casa, achei uma categoria bacana, porque são lugares... Novos, né, que produzem o próprio shopping e tal. Tanto a, e, e, a, e a Dogma é um lugar que, para quem gosta, é fantástico. Hum. A Trilha e a Tarantino também são outros lugares que valem a pena para quem gosta de shopping artesanal e tal. E, e a questão e... do drink do ano, bartender do ano? Teve uma polêmica. É, teve uma polêmica porque o Márcio Silva foi eleito o bartender do ano. Mas o bar dele, o Guilhotina, ficou em terceiro, né? E quem ficou em primeiro foi o Frank, então... Não pode. Foi uma coisa... É isso aí, cara.
1: Em música, a gente às vezes faz muito isso. Dá o álbum do ano para um artista e o
0: single é de outro. "Ah, Mas se essa é a melhor música, porque ela não está no melhor álbum? Acontece mesmo. É, acontece. Enfim, e é uma uma maneira também de você, né? Quer dizer, premiar mais lugares e o Frank também se Ah. destacaria. e... Ah, e também teve o melhor petisco, o Topoqui, uma massa
1: coreana muito, enfim, da comunidade coreana e muito caseira E que eu nunca destacaria isso como o melhor petisco, ela vem do bar, de onde que é feito? Do Mika aqui? Ah, no Mika, o Mika tem tanta coisa mais gostosa que Topoqui, pelo amor né? de Deus Mas enfim, escolha individual né, cada um na sua Vamos mudar aqui do tema que a gente tem que falar dos gringos agora Pois é
0: Segundo Prato
1: Olha aí, a gringaiada agora Não, vamos falar da Fifty Best Porque é a lista que mais chama atenção Quando sai, porque geralmente tem Os brasileiros polvilhados ali, né? E aí, em bares e restaurantes
0: também, não é isso? É, essa lista do Fifty Best É uma lista que Na verdade, eu acho que não tem tantas Polêmicas em restaurantes, né? Mas acabou de sair agora A lista de bares Não acabou de sair, já faz algumas semanas é, mas... é... É É recente, é recente, é recente. E assim, na verdade, nessa lista, o.. É um prêmio, assim, que, que é engraçado. A imprensa, assim, abraça, né? E, Sim. e já estampa é lá. É um olhando pra você. Porque o brasileiro adora. Gente não, já estampa lá. Os filme brasileiro, brasileiro pro Oscar, não c- aquela loucura. Va- entre os 50 ah, melhores é. do mundo e tal. E eu acho que, que, que nessa busca também de audiência, né? Hoje em dia, nas redes sociais, não sei o quê. Esse tipo de, de slogan tal chama muita atenção, Sim. né? Esse tipo de, de título, né? É um deslumbre, né? Assim. Mas, assim... Esse prêmio do 50 Best, ele ele é é curioso, porque assim, não se sabe muito bem quais são as regras do jogo, quem vota, né, quer dizer, as visitas são feitas anonimamente, porque assim... Eu faço as visitas sem me identificar, né? A vejinha também faz as visitas sem me identificar. Então, assim, é, ele é um, é um prêmio que ninguém sabe muito bem, né? Como que se chega nesses vencedores, né? Então, assim, muita gente fala que também é, uma, é um prêmio que aonde o lobby conta muito, né? Ah, claro. E, e por conta disso, né? O que acontece? muitos muitos bares também os três bares que são citados no Fifty Best né que que são o Subiastor o Frank e o Guilhotina, eles passaram recentemente a, tra- a fazer muito intercâmbio com bartenders, então ah traz o um bartender tal para fazer um guest etc. Isso e... deixa o bar falado. Exatamente, fora do então país. quer dizer provavelmente esse bartender que veio para cá, que fez um guest bartender e conheceu hum. a casa tal, ele é um, um ele ele é um eleitor também, então ele vota, então assim por exemplo, esse, esse ano, por Tomara exemplo...
1: Tomara que seja só isso. Que não, esse bartender não, não faça parte de uma agência, que essa agência faça a lista, que aí p- poderia ser um caminho bem pior do que esse, esse que você está falando. Até que é lógico. É, tá mas bem, é... Mas,
0: é ambiente, mas assim, eu era um acho... cachê, foi lá e votou no... Não, mas eu acho que os... Eu acho que os bares aqui de São Paulo que, 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 que são citados, eles entenderam que o jogo é, é esse. esse. Então, é. assim, vamos, né? se a gente é. quer subir no ranking e quer, Sim. enfim, estar entre os melhores, temos que fazer é. isso. E eles têm feito. É. Mas, por exemplo, o Guilhotina... pra
1: mim, é decepcionante saber que o Guilhotina é, era o 70º melhor bar do mundo e agora é o 15º. Pois é, o Guilhotina saiu. É eu tenho eu, 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 eu dificuldade de acreditar que só existam Outros 14 bares melhores Com guilhotina no mundo Não é possível, guilhotina eu, eu tenho certeza que tem 500
0: bares melhores que o guilhotina Por mais que você
1: goste dos drinks de lá
0: Mas porra, não é pra tudo isso vai Não, e assim, mas, mas por exemplo O que acontece em bares que eu acho que não acontece Em restaurantes, por isso que eu disse que A lista de restaurantes é menos polêmica ah. É que não, esses saltos Né, de por exemplo Guilhotina saiu falei Então você 71 para 15 é, é um salto Absurdo, né? Ele virou top. Ele, ele, ele não constava nem entre os 50 melhores, de repente virou top 20. Sim. Né? Top 15 do mundo. É porque é... o mercado paulistano é forte, isso é. é então uma coisa é, é um jogo de interesse, por exemplo. É.
1: O, o... é quase que nem o ranking da FIFA isso aí. Como é que a Polônia pode estar tá em sexto pois... lugar <risos> e a
0: Itália tá em centésimo? Às vezes acontece isso. É, por exemplo. Só, só para citar outros exemplos, o Dante também, que é um lugar de Nova York, ele saiu da nona colocação, no ano passado, e virou o melhor bar do mundo. É, passou oito. É, pois é, mas assim... Isso é muito, é subjetivo total. Não Agora, por exemplo, um salto também que eu acho inexplicável é da Floreria Atlântico, que é um speakeasy de Buenos Aires. Que ele estava em 14 lugar e apareceu em terceiro, no terceiro melhor bar do mundo. Eu já fui lá, é um ótimo bar, mas assim, longe de ter, né? É Sim. um bar que virou, que já tem, tem, já tem muito tempo. Então, às vezes, você entra lá aquela lotação, os, os drinks Sim. não são feitos sempre com aquele cuidado especial, como em alguns aqui, entre, entre os nossos melhores, né? Esses posicionamentos são
1: simbólicos. E quando a, gente, quando a pessoa entende que é uma votação mundial, você entende que não é uma coisa matemática. Automaticamente correta, que os critérios não são tão justos assim,
0: né? E e outra coisa, eu também tive o cuidado de ler as resenhas de um ano para o outro, né? Dos bares, né? E nada na resenha, de um ano pro outro, justifica porque que o Bart deu esse salto. Esse salto é. Então assim, a resenha é praticamente um texto aleatório. bem neutro, é bem É quase aleatório. como se fosse com o dedinho e falar
1: assim, esse vai aqui, esse vai aqui. E,
0: Eu, inclusive no... no
1: é, o, é o cara da arte que define o seu
0: <risos> Inclusive é no textos, eles citam os patrocinadores ainda nas é né? que o bar é patrocinado pelo, pela marca tal então assim, coisa a, curiosa é, dá, um, dá uma olhada depois nisso mas por exemplo, para citar alguns lugares, né por exemplo tem um bar em Madrid, só pra fechar, tem um bar em Madrid que chama Salmon Guru, que é um bar, de, um, um bar fantástico de coquetéis ele tá em 19º lugar atrás do pois é o Little Red Door também, que é um bar de Paris, que esse também já fui, tá em 36º, e que... então assim e, e tem também um em Roma, que chama Jerry Thomas Speakeasy, que também é um lugar muito bacana, que também merece estar na lista e está, está na posição 50. Então, assim, o, 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 não dá muito para entender porque que um tá lá, lá, lá em cima e outro lá embaixo, então assim, os critérios Sim. são realmente, então assim, eu acho que as pessoas deveriam parar também, assim, como disse um conhecido meu, essa lista de bares morreu para mim, entendeu? Eu acho que, assim, legal, bacana que os nossos bares estão lá, estão subindo no ranking, mas também ficar toda hora usando isso como artifício para chamar a atenção e tal, eu Sim. parei de publicar esse negócio da Fifty Bet no, no The por exemplo. Você posicionou então, hein? É. E aí, você acha que tem mais alguma coisa para mencionar
1: dessas dessas listas aí? Ele tá, aí... mencionou o Michelin, é. que é o que é o mais prestigioso, que foi o. o a a publicação que reconheceu o Vultor como um grande japonês aqui da cidade, coisa que a Virgínia ainda não tinha feito direito, a Folha não tinha feito direito, você vir um gringo lá e sentar no balcão do Vultô e perceber que era bom mesmo o lance. Depois que eles deram a estrela para Michelapultô, os outros lugares passaram a aumentar a estrelinha para eles, os brasileiros... O brasileiro é, é louco, né? Cara? Quando vem um cara de fora e dá um joinha...
0: O cara fala, pô, é bom mesmo, é engraçado. Por isso que faz sucesso, repercute. É, mas eu acho que já no caso do Michelin, já é uma coisa muito mais criteriosa. Sim. Eles têm, às vezes, medo até de dar, de dar prêmio para alguns lugares que acabaram de abrir, esperam o ano seguinte, como foi é. o caso do Evai, que não ganhou a estrela de cara. Olha então, só. É, tem umas coisas interessantes. Eles são, eles são bem conservadores. Bem, vou chamar então a Dica Cultural. Hora da sobremesa. Então, a dica cultural, vou ser breve, que o tempo, tá, o tempo urge. Como é que você vai ser breve se você for falar de uma peça que dura cinco horas, cara? Tem que <risos> ser, se alongar. Não, reestreou uma peça que eu assisti... Nossa, imagina, cara, assisti essa peça 16 anos atrás. O Sete Aflantes do Rio Ota, que é uma, uma peça de um canadense chamado Roberto Lepage que está novamente no Sesc Pinheiros com o Marjorie Steiano, Julia Gana. Dire, direção
1: da Monique é, sim,
0: Exatamente, é uma obra-prima. A peça são chama os Sete Afluentes do Rio Otas. Então são sete capítulos, né? Sete historietas que come- então começa em Hiroshima, logo depois da bomba, em 1945, e a história pá, é, e, 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 e cada e, e em cada história você tem um, um, um salto. Do, no tempo e termina em Hiroshima no, 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 no ano 2000 e passa por Nova York, Amsterdã Realmente é muito bacana quem puder ver. Fica até o dia primeiro de dezembro no e ainda tem ingresso, hein. E e mas assim se prepare. Mas se prepare de chegar lá às 18 horas e sair às 11:20 h 20 da noite. Porque são 5 horas com. É, é um domingo 20. sem jantar. É um domingo sem jantar. Não, ainda dá, dá para comer pizza depois. E a Julia Ganta tá irreconhecível? Nossa, ela tá, viu?
1: Mudou, né? O tempo passa. Agora, eu, eu preciso de tempo também para falar do que eu vou falar. <risos> falar do que eu vou falar. Que são as Desert Sessions que é o Josh Holme, do Queens of the Stone Age, sabe quem é o Josh Holme, ele reúne um time no deserto ali, pra gravar uns discos experimentais, em uma semana, em um fim de semana, um lance que ele faz esporadicamente, e olha que curiosidade, ele não fazia uma Desert Session há 16 anos, no mesmo tempo que você levou pra ver os afluentes do Rio Wata, cara. Caramba, é, ele já tinha a feito, gente combinou esse? Sim, não. ele tinha feito 10 edições já, e aí agora, 11ª, 12ª, ele, tá, ele lançou agora, no, no, neste mês corrente agora, e na verdade não, lançou, enfim, acabou de lançar, vamos dizer assim, e tem o cara do x do Prime, do Les Claypool tem, é, assim, é um grande elenco né? E cada um meio que contribui Mais numa faixa ou mais em outra O Billy Gibbons do Z-Top tal. E essa faixa que eu escolhi É a mais indie, vamos dizer assim Tem então, é uma sonoridade mais de rock alternativo Que é com Jake Shears, que é o cantor do Caesar Sisters é, por, é, por, por que que pareça, o Queen's Stone Age Não tem nada a ver com Caesar, Caesar Sisters, Sisters em, Musicalmente, mas ele está Muito bem, o Josh Holm com Jake Shears, já fez até é, comercial de um disco do, do Scissor Sisters, recomendando uma coisa bem gay, assim, tirando onda, bem legal, e essa música é maravilhosa, e ela se chama Something You Can't See, uma coisa que você não consegue ver, mas você consegue escutar aqui no nosso Varados de Fome, um trechinho apenas, quer ouvir inteira? Vai lá na Varados de Fome, a playlist que está no Spotify. E aí você vai conhecer essa música e o resto do do, do trabalho das Rezor Sessions. Elas não estão disponíveis ainda todas nessas plataformas de streaming, mas a a mais recente está sim. E vale a pena ouvir o disco inteiro, é experimental, mas tem boas ideias lá, recomendo. E voltamos com o 31 na próxima semana. É isso aí. Tchau. Um abraço.